0: Bienvenidos a Supra Cortical. yo soy el doctor Rafa López y hoy estoy verdaderamente emocionado porque estoy eh, eh, entrevistando a una persona que admiro, que eh, escuché su voz hace ya un tiempo junto con otras personas que también me caen increíble en su podcast de Desaforados. Les voy a presentar brevemente a Pepe Valdés. Pepe Valdés es egresado en producción técnica teatral en la Escuela Nacional de Teatro de Canadá y durante la última década se ha dedicado a la organización y ejecución de grandes producciones de talla internacional. Los musicales grandes que podemos ver aquí en México, varios tienen parte de la mano de Pepe Valdés. Y ya desde hace algunos años, y ahorita ya te voy a dejar hablar, Pepe, este, tiene un podcast que se llama Desaforados, al cual eh, me siento muy orgulloso de aportarle una pequeña cantidad mensual que me da algunos beneficios increíbles. Yo les recomiendo siempre en Supracortical que tengan actividades recreativas que les sean altamente significativas. Para las personas que ya me siguen saben que para mí el teatro es una cosa fundamental y Pepe ha sido uno de los motivos por los cuales yo he tenido la, la oportunidad de seguir y escuchar Desaforados Pepe, bienvenido a
1: Supracortical. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Qué emoción, la verdad, este <risa> estar ahorita en este programa, que también ya llevo un rato siguiendo desde que, pues ahora sí que nos empezamos a seguir en Desaforados y, y Supracortical, y pues un gustazo también de, de la amistad que hemos desarrollado en estos meses, este, y poder estar aquí en este podcast que también me encanta y, y me aporta muchísimo también.
0: Hombre, muchas gracias. Oye, ha sido muy particular este, esta manera en la que hemos generado amistad tú y yo. Porque yo, por un lado, te escucho en tu podcast, tú en el mío. Y de repente, la sensación ¿no? que, que le pasa a mucho de nuestro público es de... Oye, siento que tú y yo somos cuates desde hace un bueno, aunque no nos conocemos. tal, Porque
1: esta magia que da el audio da algo muy curioso, ¿no? ¿Te pasa? Sí, creo que definitivamente... O sea, tengo... Vaya, hasta mi mamá me dice... Ay, no te he extrañado tanto porque te he estado escuchando en el podcast. Entonces, este, creo que sí, definitivamente es una manera en la que nos estamos comunicando. Y creo que ahora con esto de las conexiones digitales, eh, nos resulta mucho más natural tener este tipo de relaciones significativas a través de medios digitales. Sí, exacto, exacto. Yo
0: creo que ha sido una experiencia muy particular. La pandemia llegó en un momento muy curioso, donde ya tenemos estas posibilidades ahora mismo Tú estás grabando en casa, yo estoy grabando en casa y la sensación de, de estar platicando en buena medida no se pierde. Pero quiero, quiero platicar un poco más, más de ti, Pepe, porque eh, ya lo comentaba yo, te dedicas a este tema de la, de la producción técnica teatral y demás, pero yo te he empezado a conocer, e incluso he tomado algunas sesiones eh, como de consultoría, ahorita me dices cómo les podemos llamar estas sesiones, pero donde me ayudaste a organizar un poco mejor mis tiempos y mi agenda y mi demás. Cuéntame un poquito de tu gusto por
1: la organización. ¿Qué onda, mi Pepe? <risa> pues yo creo que es un tema en el que me sumergí hace como cuatro años, uh -huh. eh, donde estaba muy, muy metido en, en la producción de teatro, que es en el teatro musical, que es muy absorbente porque es una máquina muy, muy grande eh, y me di cuenta que, por un lado, en mi vida laboral yo coordinaba equipos muy grandes de trabajo y llevaba calendarios de producción semanales, diarios mensuales, proyecciones económicas. Podía llevar un presupuesto de millones de pesos y saber en qué se gastó cada centavo. Y luego llegaba a mi casa y mi casa era un desorden, mi horario era un desorden. Este, no sabían qué se me iba la quincena. No. Y creo que este fue, fue un punto de cuando parimos, decimos cuando estrenamos una obra, decimos que la parimos, ¿no? Ajá. Porque es como un parto nueve meses. Entonces, eh, nos da como una depresión postparto porque pues de estar trabajando de lunes a domingo, de que despiertas a que te duermes, pues ya tienes nada más tus funciones los fines de semana. Entonces ahí fue donde con ese tiempo libre empecé a explorar la organización personal y me atrapó, o sea, y vi que, pues que este mismo gusto que me da la producción también lo puedo sentir en casa y en mi vida personal y así fue como me adentré en este tema y la verdad Oye, es que había sido un proceso muy personal, sí. Claro, es, es una
0: cosa muy curiosa porque cuando conoce uno a alguien que tiene vocación de matemático, historiador, de un montón de cosas que de principio uno puede decir, Ay, qué flojera, güey, ¿Qué eres geólogo? me dedico a ver piedras y uno, ay, como que suena raro. Cuando tú me hablas de presupuestos, listas de producción, este tipo de cosas, como que digo, de principio pensar en hacerlo yo puede sonar algo muy aburrido. Tú cuando te empezaste a dar cuenta que
1: la organización tenía algo divertido, pues digo ahorita que estoy muy metido en este tema, mi familia me dice pero siempre ha sido así Yo era algo okay. que, no, este, que no ubicaba, o sea sí recuerdo que me encantaba organizar eh, las películas por ejemplo en la casa ¿no? O ok, sea, cuéntame eh, más La colección de DVDs que teníamos entre mi hermano y yo que es muy vasta <risa> A los dos nos dio una época además este, de, por coleccionar DVDs y, y me encantaba organizarlos por categoría, por este, en orden alfabético, por tamaño de caja, ediciones especiales, o sea, todo eso. Y muchos ejemplos así que hay de cuando yo era niño, pero yo no lo descubrí eh, hasta que estudiando producción conocí el Stage Management, que somos los de las post-its y los que uh -huh. <ríe> nos gusta el orden en el teatro... Y, este, y vi que eso me encantaba Que me encantaba etiquetar cosas Que me encantaba separar por colores y por categorías Y creo que hay una paz mental Y tú has de entender mucho más de eso que yo este, uh -huh. Hay una paz mental Que, que empieza a, a rodearte Cuando entras en este orden Y yo creo que a ese sentimiento me hice adicto ¿no? Porque... Oye, a ver,
0: cuéntame Cuéntame alguna vez que hayas empezado O sea, ¿cómo, cómo es toda esta parte Del stage management y demás? Este, ¿Cómo se vive? O sea, porque tú, tú vienes de un mundo donde tu vecino con el que platicas y quien sea, si no es actor, es productor y si no es iluminador y si no es escenógrafo, pero acá de este lado, hay muy, la mayoría estoy seguro que no entienden ni siquiera qué es esto. Fíjate que me acuerdo que entre otras obras que vi recién estaba la del ensayo y es bien padre porque te prestan un chicharito con el cual tú escuchas todo lo que, lo que hay tras bambalinas y, y cómo pueden aventar una luz en un momento y demás. Pero es una cosa curiosa, la gente no está acostumbrada a esto. Entonces, platícanos un poquito más de ese mundo teatral que a mí me fascina. Pues, este sí, ¿verdad? Estoy acostumbrado a
1: mi podcast un día. todo el mundo <risa> sí, <risa> este... Todo el mundo ya sabe, güey. O sea, ¿qué onda? Eh, un stage manager es como un director de orquesta de la parte técnica.
0: Okay. O sea, realmente
1: tú no ejecutas nada, o sea, no eres ni el que baja el telón, ni el que avienta la luz, ni nada de eso, pero eres el que suceda todo eso en sincronía. Entonces, desde los ensayos, desde el día uno de ensayos, tú te aseguras que todo el mundo sepa técnicamente qué va a pasar, los horarios, y tú, tú eres como en la parte de logística de todo y de la ejecución técnica, ¿no? Entonces tienes que llevar, tienes muchísimo papeleo, muchísima este, información del diseñador de iluminación, del diseñador de audio, del diseñador de escenografía, del coreógrafo, del director, del productor. Todo esto cae en tu cancha y tú lo tienes que administrar. Entonces eh, los buenos stage managers tenemos cualidades de, de organización porque tenemos que, o sea, nos dicen, me prestas el diseño de vestuario de la escena 4 de este actor y tú debes de poder generarlo rápidamente, ¿no? <ríe> Esa es tu uh -huh. chamba y tu obligación. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Tenemos carpetas separadas por personaje, por colores, por escenas, y hacemos listas y diagramas y demás. Es, es como el talento de un stage manager de traducir toda esta información artística a algo googleable, a algo buscable, a algo que, cualquier, que todo mundo pueda tener acceso a esta información rápidamente, y tú eres el que sirve ese propósito. Entonces, este, y también hacemos los libretos técnicos que nos encanta separar, pues, por colores y subrayar cuando decimos esto. Y, y eso te da mucha claridad como stage manager. Y, pues, la técnica del stage management desarrollada por los gringos tiene que ver con post-its y colores y subrayar y hacer diagramas y demás. Entonces, uh -huh. este, cuando yo descubrí eso del teatro, fue así de, de aquí soy, o sea, aquí pertenezco.
0: Oye, este, el, ¿cuándo fue el año pasado? Vi la obra que sale mal, que ahí tú tienes parte, parte importante que ver en esta obra que me parece fascinante. Pasan un cien mil de cosas en escena que supongo que todas tienen que estar así puestas milimétricamente porque si no, alguien se muere, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa con esa obra... ¿Será de las más complejas para tener bien organizadas o no? No sé si el público la haya visto y si no, cuéntales un poquito de qué va. Pero, pero esta es una obra súper compleja para ti, ¿no?
1: ¿O ¿no? Sí, la obra que sale mal es, eh, es una obra que es una obra dentro de una obra en la que en teoría <risa> tenemos una compañía de teatro amateur eh, presentando su obra más ambiciosa que jamás han hecho. Y por ende todo les empieza a salir mal, eh, muy específicamente con la escenografía y con la parte técnica, ¿no? Sí. Se les empieza a caer todo, se empieza a desarmar y termina viendo fuego, agua, eh, termina hecho un desastre ese escenario y es muy parecido a, en, en términos técnicos y de operación, es muy parecido a un musical. Fíjate que el musical requiere, yo sé que la gente luego cree que el musical es como más simplón. Sí, como, como que te paras y bailas y ya, ¿no? Este... este... Pero eh, es muy milimétrico el musical porque vamos siguiendo todos una partitura. O sea, empieza la canción y si al final de la canción tiene que estar la casa en el escenario, nadie puede improvisar, nadie puede hacer tiempo, nadie puede... O sea, todo tiene que ser en la nota, en el acento, en la cuadratura de la música. Y eso hace que sea mucho más complejo llamar. Y la obra que sale mal, que no es un musical, uh -huh. eh, es una comedia donde... Eh, la sensación que le generamos al público es de, de que los actores están en mucho peligro real, porque se les caen las cosas a milímetros, porque hay muchos accidentes en el escenario, eh, muy bien planeados, y corremos como un musical. El equipo técnico, el equipo de luces, el equipo de audio, el, el stage manager que corre ese show, eh, todos son, vienen del teatro musical porque requiere esa precisión y esa... Eh, milimétrico porque en efecto pues tiramos cosas muy grandes y muy pesadas encima sí. de los actores que si el actor no está en su marca este o sea el, el, tu, tuvimos un accidente con una actriz que le rompieron la nariz en escena en un momento donde le rompen la nariz en la obra al, a, al personaje ¿no? En la, ajá, entonces ajá. este no se paró en su marca y separó, te estoy hablando que se equivocó cuatro centímetros de su marca. Claro. Y por no haberse parado en su marca. Y es algo donde los actores tienen, este, tienen que ser muy responsables y muy conscientes de esto porque no hay forma de protegerlos. El otro actor que activa eso que le pega en la cara y le rompe la nariz, no la puede ver. Entonces, no hay forma de controlar eso. No, no hay en, Para muchas cosas damos libres y si el actor no se ha quitado, pues no accionamos el aparato. Y ese Ajá. tipo de cosas, pero la obra que sale mal es una cosa muy de compañía, donde el actor es muy responsable también de sus cosas, ¿no? Claro, a, a, mí,
0: a mí la verdad es que me fascinó. Yo nada más veía cómo las cosas caían y subían y bajaban y todo, todo cuadrado ahí con, con el texto, pero ciertamente creo que esta parte, de la, la, la parte técnica de la obra, la hace extremadamente compleja y. Parte de lo, que, de lo que quiero que platiquemos tú y yo y por lo que te invité al programa es cómo le haces para que en este trabajo donde tienes que estar al pendiente de tantas cosas como tantas personas tienen que estar al pendiente de la vida, ¿no? O sea, porque todos tenemos que coordinar. Si hacemos una lista de todas las cosas que tenemos que coordinar en nuestra vida, es para volverse loco. O sea, tienes que ver lo de las croquetas del perro, pero lo de la farmacia, pero lo de los pagos, pero lo del auto, pero lo de la escuela, pero lo del trabajo, pero lo de la computadora, pero... Y entonces de repente estás lleno, inmerso de un montón de cosas y la gente vive con mucha ansiedad. Y yo he sentido que, que, que la gente ya incorporó como, como esta idea de, de la vida es estrés y no hay nada que hacer. Y pues es que el estrés de la ciudad y el estrés del tráfico y el estrés del trabajo. Y como que no hubiera otra manera de vivirlo, mucho menos de disfrutarlo. Quisiera que nos fuéramos ahorita a un corte para que regresando me platiques un poco cómo le haces para no vivir estresado en, en esto que es tu chamba de producción técnica, teatral y otras cosas por el estilo. Vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí a Supra Cortical.
1: ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supra Cortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al doctor Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus.
0: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo normalmente después de este primer bloque les pido y les recomiendo que me sigan en redes sociales en @rafarufus con doble R medio, pero Pepe, si la gente te quisiera conocer, ¿por dónde crees que debería de empezar? ¿Por YouTube, por Desaforados, por tus redes?
1: ¿Por dónde se conoce a Pepe Valdés? Pues yo creo que si te interesa la parte teatral y toda esta conversación que tenemos junto con Sergio Villegas, escenógrafo y director de los Premios Metro, y Claudia Romero, que coordina todas las audiciones importantes de este país en teatro, este en Desaforados, que es nuestro podcast, definitivamente, pues ahí llevamos siete años con ese programa cada semana. Y si te interesa más la parte organizacional y de productividad personal, en habitomano.com.
0: Súper, súper. Y ahorita vamos a platicar de Abitómano, pero quiero platicarte de otra cosa que no comentaste, que fue aprendeteatro.com. ¿Sabes que Ah, también. Eh, pa, pa, <risa> parte de mi estrategia de conquista con una chica fue regalarle aprendeteatro.com el curso de, de, de Pepe Valdés. No, Eso no lo sabía. Que me he
1: contado. Dime que te funcionó porque lo voy a poner <risa> en el anuncio ahora.
0: No, no me funcionó, pero no me funcionó <risa> por culpa de aprendeteatro.com. Okay. Este, Pepe tiene una página web que se llama aprendeteatro.com y eh, puedes tomar ahí un curso que la verdad si eres clavadón del teatro como yo, si te dedicas al teatro definitivamente es algo que creo yo debes de tomar y experimentar yo tomé el mío, ¿no? tal y de repente conocí a una chica que le encanta el teatro, o sea, verdaderamente es de las pocas personas con las que he tenido unas conversaciones teatrales bueno, súper profundas. ¡Qué padre! Y le dije, oye, te voy a regalar algo, ¿no? Pues, oye, uno tiene que acá... ¿Qué llevas, flores o qué llevas? <risa> no, regalas un curso virtual, mi papi. Y entonces le hice ahí su perfil. Le dije, oye, nada más regálame tu correo electrónico, tal, tal, tal. Y se lo mandé. Le dije, ya está, esta es tu contraseña. Te puedes meter y cambiar la contraseña. Y sí le gustó mucho el regalo. Te que es una chaca y le, le, le encanta el teatro. Y este... Yo, yo, yo creo que aquí ya estoy ventilando de más pero, pero vaya, después ya las cosas no jalaron por otros motivos Pero de que me ayudó a tener ahí un extrita Oye, aprendeteatro.com
1: Muy bien, sí, pues es un curso que este que di cinco años presencialmente en el Teatro Milán Y después dije, creo que esto lo quiero hacer más amigable Y, y hay gente que no podía en los horarios que llevaba el curso y así entonces Como decidí subirlo hace un año ya, decidí eh, crear esta plataforma. Para la gente que le gusta el teatro, pues entienda ¿no? que es un stage manager y cómo funciona y ahí justo de esto que hablaba hay muchos ejemplos y, este, y muchas historias eh, de cómo funciona el teatro y, y creo que para, hasta para un espectador hace que la experiencia sea mucho más este, amigable del otro lado. Sí, la, la disfrutas mucho más y digo...
0: Yo, yo siempre le estoy diciendo a la gente: sálganse de su zona de confort, aprendan cosas nuevas. Y yo entiendo que el teatro El teatro puede ser complicado por varios motivos. De repente, no saber exactamente qué ir a ver, qué vas a ver, de qué, como, como a qué te vas a ver esa obra de teatro. Si no estás acostumbrado, un poco es como los vinos, ¿no? O sea, yo que no bebo vino, de repente es como: oye, este, quiero comprar un vino, pero pues por dónde empiezo, quién sabe. De repente puede ser escuchando el podcast o así te, te das un poco más de, de idea de qué cosas puedes ir a ver y, y definitivamente si ya te gusta un poco el, el curso de, de Pepe creo que vale la pena, pero te preguntaba yo antes de irnos al, al corte oye, ¿cómo le haces para no vivir estresadísimo cuando estás
1: pariendo una obra? Mi pepe? Pues, o sea, yo creo que hay un pequeño estrés siempre y como bien dices lo hemos no solo normalizado sino creo que lo hemos glorificado ¿no? O sea, esta queja Esta queja presumida, yo siempre he dicho, ¿no? Así de, Ay, estoy tan cansado porque trabajo tanto en teatro y, y es que mi trabajo este, es tan especial y tan lleno de adrenalina, ¿no? O sea, que nos encanta gl glorificar nuestro estrés y nuestro cansancio, sí. este, de tal suerte que creemos que así tiene que ser. O okay, que eso es la productividad, ¿no? Productividad. Y, y, es, exacto, soy súper productivo ¿por porque estoy súper ocupado,
0: ¿no? Sí, <risa> es, es, o sea, estar súper ocupado es como muy importante, ¿no? De hecho, de hecho aquí en México, eh, muchos nos ha tocado en casa que te digan, ya, levántate de esa cama, no estés ahí de flojo, ¿no? O sea, como que si no te estoy viendo estresadísimo, sudando la gota gorda, todo está terrible porque, porque eres un huevón, cabrón. O sea, ya párate de ahí, ponte a hacer cosas. En, en medicina también glorificamos mucho el ¡Ay, tuve una guardia terrible! Tengo muchísimo que estudiar y este, tengo clases en la mañana y en la tarde y en la noche. Y creo yo que muchas personas se identificarán cuando comentemos esta parte de decir hey, no, como, como que es, es, es de buena cuna, como que está bien visto el estar estresadísimo
1: ¿no? claro, yo creo que este, o sea el estrés, fíjate que, y justo en estos días de pandemia he escuchado dos comentarios que me hacen todo el sentido del mundo uno es de un autor que me encanta que se llama David Allen, que habla de esta filosofía asiática de eh, mente como el agua, no sé si la has escuchado, que no, dice no. que que si tú avientas una piedra pequeña al agua, pues va a ser un cierto oleaje, pues chiquitín ¿no? así ñun, uh -huh. ñun, yun, y se acaba y si yo aviento una piedra enorme al agua, va a, ser una, una, va, va, va a salpicar y va a hacer ondas, pero eventualmente va a regresar a, a su calma habitual el agua. Y entonces eso quiere decir que, que, de, o sea, que es normal reaccionar diferente al tamaño de las cosas, ¿no? Que cuando llega un problema grande, sí, hay que reaccionar grande, pero es este proceso de reaccionar de acuerdo al, a lo que sucedió, ni más okay. ni menos, reaccionar Ajá. Y ese proceso de regresar a la calma, ¿no? Y entrevistando, Oprah entrevistó a una de las enfermeras que está en los centros eh, neoyorquinos más fuertes de COVID y le preguntaba igual sobre el estrés y el miedo y estas cosas y dice, pues el miedo es como el fuego, ¿no? He visto así, o sea, se puede esparcir descontroladamente y acabar con todo o lo puedes usar... Eh, controladamente en una estufa y usarlo para crear comida y para no claro, hacer claro. cosas este y no es no es el fuego per se entonces el estrés per se no está mal debe de existir no es lo que nos da la adrenalina y el rush de resolver cosas o de estar en el estado de alerta necesario no claro. o sea en la medicina seguro un cirujano pues tiene cierto nervio que lo pone en cierto estado de alerta y en cierto estado de concentración para operar o hacer eh, una maniobra o reaccionar correctamente a una situación de emergencia. Este, pero eso no quiere decir que tu estado de alerta tenga que estar todo el tiempo y tenga que ser enorme para tu día a día, ¿no? Ese es el problema. El problema sí. no es que exista, sino que aprendas a ponerlo en su lugar, ¿no? Y de la no, no, insisto, correcta.
0: No, o sea, como que sí lo glorificamos mucho, como que sí es un tema de mientras más estresado estás, eh más valió la colegiatura que pagaste en la escuela. O sea, como, como tú, tú debes de estar en todo, como en eh, eh, estas imágenes cinematográficas que tenemos de, de las personas en la bolsa de Nueva York, ¿no? Comprando y vendiendo y, y haciendo, y haciendo llamadas tres de la mañana y no sé qué y tal. Y, y, y no sé cómo lo manejan ustedes en el teatro, por ejemplo, pero, pero en, en los servicios de urgencias, en los hospitales y demás los doctores se vuelven muy de humor negro, muy sarcásticos, y eso ayuda a, a, a manejar mucho como situaciones muy graves, muy, escenas muy violentas y cosas así. Y de repente, pues, paramédicos, médicos, como que lo empiezan a agarrar con humor negro y es una manera de, de liberar estrés. No sé, en, en el teatro también supongo
1: que debe de haber mucho sentido del humor por ahí, volando en los pasillos. Sí, definitivamente. O sea, creo que nos reímos de los problemas que tuvimos. Vaya, en el momento, como a todo mundo, en el momento tal vez no te da tanta risa, pero en cuanto pasa, nomás volteas y te ríes y dices, no, si estuvo bien rudo. Y este, y están todas estas... Hay, he tenido ya una playera que decía, Un stage manager, es hacer stage manager es como andar en bicicleta, solo que la bicicleta tiene fuego, el camino tiene fuego, a donde vas tiene fuego y tú estás en fuego. <risa>
0: Claro, claro, que no claro. tiene nada que ver. Pero, Oye, pues, este, sí. y y vaya, ¿cómo le hacemos para ayudarle a la gente a que empiece a percibir su estrés de una manera distinta? Y yo quisiera irlo dirigiendo como a, ¿será posible disfrutar de, de una vida llena de actividades? Ahora que la gente ha estado trabajando en el home office, se le han complicado un montón de cosas, trabajan más horas, con dolor de espalda, mal sentados, en espacios inadecuados, ¿por, por dónde podemos empezar a ayudarle a la gente a decir, a ver, entiendo que llevas una vida muy llena de actividades y tienes un montón de cosas, pero, pero dejémonos de pretextos y empecemos a buscar una vida más en calma? ¿Por dónde les recomendarías hacer?
1: Pues mira, hay este concepto que, que las computadoras, lo tiene muy claro la tecnología, que seguro lo has visto cuando compras una computadora, que se habla de la memoria RAM y la memoria ROM. Ok, cuéntame. Este, entonces la memoria ROM es el, tu disco duro, ¿no? Así tantos gigas de capacidad para que guardes fotos y fotos y fotos y fotos y todo lo que tú quieras. Eso se va a guardar en la memoria ROM. Y en la memoria RAM es la que no guarda los archivos, no los deja ir. Los tiene ahí listos para que en cuanto lo abras, se abra muy rápido, ¿no? O sea, esta sensación de que tu computadora es muy rápida porque le picas al programa y se abre inmediatamente. Uh -huh. Es porque ese programa no se fue hacia el baúl del ROM, <risa> sino que uh -huh. estaba listo para ser abierto en el RAM, ¿no? Entonces, la memoria uh -huh. RAM es, eh, es sujetar todo esto que estás a punto de usar, ¿no? Y no mandarlo al ROM todavía, que es donde va a estar almacenado más tiempo. Entonces es como si tuvieras las cosas a la mano encima de una mesa en vez de en un cajón atrás del closet ¿no? Ok. Uh -huh. <risa> va a ser más rápido lo que tengas en la mesa. Entonces nosotros los seres humanos eh, no estamos hechos para tener muchísimo ROM. <risa> ok. Estamos hechos para vivir en el RAM.
0: De entonces, hecho, es así como, como muy poquito, ¿no? No no, no tenemos la capacidad de mantener demasiada información, sino que la vamos ahí soltando todo el tiempo, ¿o ¿qué?
1: Exacto, y entonces también tenemos un ROM y un RAM, este, pero pues el ROM están ahí, pues así, los cumpleaños y cosas que están ahí que nunca regresan nosotros, ¿no? el andar en bicicleta o esta canción que si te acuerdas que te acuerdas, pero no, no la estás cantando todos los días. Eso es lo que sí, ya pasó sí, sí. al rom, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero tu junta de mañana, tu tarea que tienes que entregar, lo que te pidieron en la oficina, eh, sacar a pasear al perro, bajar la basura, todo eso que, 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 que acaba de llegar a ti y que no tiene la, la permanencia y el estudio de irse al rom, se queda en tu cerebro dando vueltas. Y eso es lo que te empieza a causar estrés que no tengas cómo vaciarlo, ¿no? Entonces... Eh, Esto, es, esta sensación,
0: ¿no? De que no se me vaya a olvidar. Uy, que no se me vaya a olvidar la junta, que no se me vaya a olvidar el cumpleaños, que no se me, va, me vaya a olvidar hablarle al veterinario, que se, no se me vaya a olvidar.
1: Y lo traes dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza, ¿no? Exacto, tu cerebro no lo va a soltar porque sabe que es importante, ¿no? Y entre más importante, menos lo suelta. Y entonces está repasando todos tus problemas. Es el clásico que en cuanto se va a dormir, ¿no? Sí. Por fin se acuesta. ¡Rum! Se le viene la avalancha de todas las <risas> cosas que tiene que hacer. Porque su cerebro dice, no, no lo vamos a soltar. O sea, <ríe> esto no lo vamos a soltar. No vaya a ser, ¿no? Porque no está en un lugar donde yo confíe. No, Eso. Lo que necesitas es... Porque hay muchas cosas en las que sí confiamos, ¿no? O sea, tu reloj despertador... A menos que alguna vez te haya fallado, pero tú confías que si le pones suena a las 8 de la mañana, suena. Y eso hace que no estés toda la noche despertándote, no vaya a ser que no suene. No, y ¿no? eso eso te diré que cuando
0: estudiaba medicina sí era un estrés tremendo porque no podías confiar en el reloj despertador porque ya no lo escuchas. Güey. Entonces está claro. uno despierta y despierta en la noche. Entonces de esto, de esto es de lo que quiero que hablemos porque fíjate, le acabas de pegar... Al, al segundo factor, yo normalmente cuando hablo del insomnio, que es una de las enfermedades mentales más comunes en las ciudades, en estas grandes ciudades que tenemos hoy en día, el principal factor es la luz eléctrica, ¿no? las pantallas y la luz y la luz blanca y todo esto. Pero el segundo factor son estos pensamientos que no dejamos ir. Y si juntamos los dos, tienes un montón de gente que no puede dormir bien. Entonces, porque no suelta esa información, en un lugar que le permite confiar en él. Vamos a hacer un corte y vamos ya directamente a algunas recomendaciones para que la, la gente vaya soltando esta información y viviendo de manera productiva, pero mucho más relajada. Oigan, insomnio, ansiedades, estrés, irritabilidad, muchísimo tiene que ver con un montón de basura que tenemos en la cabeza y le llamo basura porque no es información útil, que está dando vueltas y vueltas y vueltas en el disco de memoria
1: incorrecto. ¿Qué hacemos con esto, Pepe? Pues necesitamos sistemas en los que confiemos y confiamos en muchísimos sistemas de nuestra vida. O sea, confiamos que la basura va a pasar el lunes. O sea, no estamos así de ahí pasará, no claro. pasará y vendrá. Y, o sea, son, sí, hay muchas cosas en las que confiamos que van a suceder, ¿no? Y... y, y... La agenda es un claro ejemplo, ¿no? Tú puedes llevar una agenda. Hay gente que dice, ah, si sí, yo anoto todas mis citas en mi celular para que no se me olviden. ¿Y revisas tu celular? No. Entonces tu cerebro sabe que aunque lo anotes, mejor no lo suelta porque no confía en que tú vas a revisar todos los días tu celular. No. Oye, Pepe, a ver,
0: pero espérame, vamos un paso más atrás porque hay mucha gente que le encantaría usar una agenda. Te voy a decir que yo traté de usar una agenda como siete veces antes de, de, de lograrlo. O sea, mucha gente que dice, yo, yo, no, yo no sé llevar una agenda y no me veo cargando una agenda o anotando todo. ¿Por qué a la gente le cuesta trabajo llevar una agenda y todos deberíamos llevar una agenda?
1: Yo creo que todos, o sea, si, si tus citas y tus compromisos son la razón de tu estrés, sí, deberías de tener un sistema de confianza que tú digas esto lo voy a atender el jueves y que tu cerebro pueda no volver a tocar esa información hasta el jueves.
0: O sea, si una vez al mes dices,
1: chin se me olvidó que tenía que... Entonces sí debes de llevar una agenda, ¿no? Porque, te, mira, a mí una vez, una vez perdí un vuelo de trabajo, ¿no? Ok. Y me tuve que pagar ese dinero en ese día en el costo que estuviera para moverme a Los Ángeles a trabajar, <risa> ¿No? O sea, tenía tres horas para dormir y dije, ¿cómo no las voy a dormir? No me desperté. Y desde entonces yo ya no confío en mí para subirme a una... O sea, para pararme. Claro. claro. ¿No? Y me la paso muy mal la noche anterior. Porque <risa> ya no confío en mí. Porque tuve esa experiencia que me hizo desconfiar de mí. Entonces, uh -huh. eh, lo mismo pasa con, con cualquier experiencia que tengamos. no Así de, híjole, una vez ya le quedé malo se me olvidó mandar el archivo o plantea una persona que me importaba, y entonces ahí ya tu cerebro deja de, de confiar en eso. Entonces, y empiezas
0: a generar estrés porque no empiezas confías. Empiezas a generar
1: estrés porque no se me vaya a olvidar, no se me vaya a olvidar. Este, entonces creo que el primer paso es identificar qué te da estrés. si sí, Que se te olvida mandar archivos, que te pide algo, vaya, un estudiante, te pide a tu mamá que subas una caja, y no la subes, ¿no? Claro Y eso tal vez no te da estrés Pero genera estrés en tu casa Y tú te conoces y sabes que Aunque quieras hacerlo, no lo vas a hacer Entonces tienes que estudiar Qué es en lo que no confías Y crearte un sistema que te funcione Porque yo te puedo decir Ah, la mejor agenda es la del celular Porque siempre lo traes contigo Pero pues no O sea, tal vez Si tú no lo escribes en papel y lápiz En una agenda semanal, ¿no? Ah, no, sí. pues yo hago una hoja todos los días O yo tengo una pared con post-its el chiste es que explores todas tus opciones. Hay mil versiones de una agenda. O sea, ¿Cuáles yo... son las, las, las más afamadas, mi Pepe? Pues definitivamente el celular, sea iCal, Google, cal y todas estas cosas. O sea, este... recomendación número uno, aprende a
0: vaciar toda la información en tu agenda del celular y ¿cada cuándo la reviso o qué?
1: Diario. O
0: sea... Diario.
1: Diario, o sea... Di di hay dos partes fundamentales para que un sistema funcione. El primero es la captura. O sea, que cuando alguien te dice, puedes mañana a las 5, en ese momento puedas escribir, mañana a las 5 tengo esto. Si, okay. si dices, lo voy a recordar y ahorita que llegue a mi casa lo, lo anoto en mi agenda, ya valió. <risa> ya Entonces, se fue, claro. tu sistema de captura es importante, Rimo. Y tu segundo es tu sistema de revisión. ¿no? Entonces, que sea parte de toda tu, de tu rutina diaria, eh, revisarlo. O te pones una alarma que es todos los días que diga, revisa tu agenda. ¿no? Claro. Y entonces así vas construyendo esos hábitos Entonces eso es lo más importante Ahora Yo fui de agenda y puede variar O sea yo, yo no usaba el iCal Porque me gustaba mi cuaderno y eso Todos los días porque mi computadora No la tengo siempre a la mano y no me gusta Estar sacando el celular para todo uh -huh. Entonces la agenda Este de, de cuadernito uh -huh. <ríe> Me resultaba muy bien Pero ahora que estoy en home office todo el día Enfrente de esta computadora pues otra vez ya me siento cómodo con la agenda de la computadora porque es muy fácil, el 90% del tiempo puedo desplegarla y, y anotar algo, ¿no? Y oye,
0: oye, Pepe, eh, fíjate que a mí me parece muy importante que la gente empiece a, ver, a llevar una agenda, insisto, con, este, con esta idea que estás dando tú de vacía tus pendientes, te vas a sentir mucho mejor y cuando lo revisas te vas a sentir cómodo en esto y parte Creo yo de lo que he ido aprendiendo un poco contigo es disfruta lo que sea bonito, que sea algo agradable para ti, que sea una experiencia placentera. Una opción, por supuesto, es elige una app que te guste y ahí en ese calendario en particular, pues ve vaciando todo, pero en agendas de papel hay cosas bien hermosas, ¿no? O sea, hay unas cosas súper creativas. No sé si tú pudieras darme un par de recomendaciones así de... Agenda de papel que creo que te podría gustar, este, si eres niña, si eres niño, si eres lo que sea, si
1: este, ya, ya, ya no ves bien. ¿Algo que te guste a ti en papel? Mira, hay unas agendas que se llaman Erin Condren. Ok. Erin como Eric, pero con N de niño al final. Uh -huh. Y Condren, pues así como así suena. Como suena. <risa> este toman un rato para llegar a México, nomás para que tomen sus precauciones. Este, pero son unas agendas preciosas que son súper personalizables. Y lo único, el único defecto que yo le veo en las agendas de lo aunque ya hicieron una, una serie un poco más masculina o por lo menos neutral, ¿no? Es que por lo general esta cosa de la organización y eso se va como al ama de casa. Se va como este lado femenino, ¿no? Uh -huh. Que aunque es correcto, siempre he dicho, hay mucho que aprender ahí. O sea, tú solo recuérdate a la escuela. O sea, cuántas niñas llevaban unas agendas preciosas, ¿no? Sí. Que decoraban, que las disfrutaban, no sé qué. Pero seguro eran súper buenas en la escuela. ¿no? O sea, porque las es esas ganas de decorarla y ponerle estampitas y escribir, eso hacía que todos los días estuvieran revisando sus compromisos, sus actividades, que llevaran una especie de journaling, cosa que todos deberíamos de hacer aunque no seamos creativos, ¿no? Hay otra hay otra técnica que se llama bullet journal. Okay. Este que tiene una página este hombre también, que es un es como todo lo, y aunque hay gente que hace bullet journaling Súper decorado y súper hermoso. Y si tú pones en Instagram Bullet Journal... Vas a ver así unas cosas así preciosas. Pero realmente la metodología de Bullet Journal... Es una cosa que se basa en puntitos y palitos. Entonces hay muchísimas técnicas... Eh, que hagan de esto una experiencia disfrutable. O sea, lo hemos hablado con, con los hábitos. O sea, la recompensa es el pegamento... Que hace que un hábito... Este... Se construya. Todos tus hábitos malos que tengas... Tienen una gran recompensa que los hizo hábitos. ¿No? si sí, una claro. satisfacción, algún químico, lo que sea, la sal, ¿no? Este, todo esto tiene recompensas, entonces, ponte recompensas, a, búscate una agenda que te guste, que te dé orgullo sacarla en una junta, que, este, que te guste verla, que sea una gran sí, porque, experiencia. porque digo, las mujeres hoy en día
0: que afortunadamente han eh, ido metiendo el pie en toda la la actividad laboral tremenda, también de repente pueden disfrutar de tener una agenda en términos clásicos, por decirlo así, mucho más masculina, me refiero yo, como de colores más sobrios y tal, y disfrutar igual de decorarla. Y nosotros también, hombres, de repente, tener el gusto de tener cosas con colores y demás, ¿no? Pero el punto es, disfrútalo. O sea, empieza a darte la oportunidad. Recuerda que tu, tu mente no puede estar almacenando tantos pendientes como si lo puede hacer una hoja de papel o como si lo puede hacer tu celular, que lo traes en la bolsa todos los días. Y entonces como compártelo, pero que sea en un punto donde lo disfrutes, ¿no? Que sea algo que, que digas, ay, abro la agenda y veo algo bien bonito y no abro la agenda y veo nada más, este, como, el, como en el Joker, ¿no? Este, frases horribles de ya me quiero morir, ya me quiero bajar de aquí, este... Algo que sea
1: como disfrutable, ¿no? Claro, y, y creo que hasta en un mundo corporativo va a ser mucho más respetable una persona que tiene una organización única, ¿no? O sea, a veces también, pues, la, la, el celular sirve bien, pero el celular te da X cantidad de opciones, ¿no? No, es claro. que yo, yo, yo que, tú que tienes clientes, ¿no? Tal vez en tus citas... Pues no solo quieres ver el nombre de la cita, a mí me gusta ver el nombre y la foto y, y qué caso voy a hacer y demás. O sea, así me gusta. O sea, si vendí, tú dices, si vendieran una agenda que viniera así, hecha especialmente así, sería claro. lo máximo. Y luego no agarramos un cuaderno y nos lo hacemos. O nos metemos a PowerPoint, nos hacemos nuestro stencil y nos imprimimos una agenda, ¿no? Este, o sea, hay muchas formas de, de hacer. Ahora con las iPads y todo eso, o sea, bien podrías. Eh, hacerte una agenda con un Apple Pencil digital y que sería además, o sea, eso, sacar eso en una junta es un orgullo, ¿no? Entonces, claro. encontrarle el gusto, ¿no? Y no solo a la agenda, sino a las tareas, ¿no? O sea, ¿dónde anoto lo que tengo que hacer? ¿Cuándo lo tengo que hacer? Digo, podríamos ser otro programa entero de eso, pero claro, este, es esta acción de, de vaciar todo en un sistema que confíe. La razón por la que qué estará haciendo tu hijo en la escuela, ¿no? Estará yendo a la clase de geografía y luego a la de historia y habrá tenido su descanso y habrá comido en el descanso y habrá entrado... O sea, eso no te preocupa a ti porque confías que eso está sucediendo. Imagínate que eso pasara con todo lo que no estás haciendo en este momento. Oye, eso es muy interesante, está...
0: ¿no? Tú, tú confías plenamente en la escuela y sabes que va a pasar de una clase a la otra y que si algo sucede se va a prender un botón de alarma y te van a echar una llamadita y te van a decir, oye, ¿qué crees que tu hijo no trajo la tarea de tal y ya es la cuarta vez? Y, y tú puedes confiar en la escuela. Entonces, es, los papás lo saben ahora con la cuarentena y lo han sabido siempre en las vacaciones, que de repente es, ay, el estrés de los niños, llega a la escuela, los depositan en la escuela y, ay, ya, ya sé que al menos tengo unas cuatro horas, seis horas, este para
1: mí, y, y puedo confiar en la escuela. Claro, ahora imagínate que tus, ta, tus pendientes son tus hijos y los mandas de campamento, o sea, tengo Uf. que este, pagar esto, ¿no? Tengo que mandar este archivo, pero no puedo hacer nada con el archivo de aquí al viernes. Pues ese pendiente lo mando de campamento.
0: Sí, claro. Y de claro. aquí al
1: viernes no me preocupo. Y el viernes que regresa me tengo que volver a preocupar de este pendiente. ¿no? ¿Qué,
0: qué, qué, ¿Qué sería mandar eh, a, a un pendiente de campamento sabiendo que va a regresar sano y salvo cuando tiene que regresar? ¿Qué recomendación me darías ahí? Pues vuelvo a lo
1: mismo. Vuelvo a una agenda y tú dices: No, pero en mi agenda llevo mis citas que tienen una hora, ¿no? Bueno, sí. pero pues búscate una agenda donde puedas, o tienes tu agenda de pendientes, ¿no? Donde escribes todo eso. Yo, hice un, yo uso un calendario de esos viejitos que le vas arrancando una hoja por día. Ajá. <ríe> Entonces, cuando quiero que un pendiente a mí, ¿no? Así de, ah, quiero pagar la renta, pero tengo que pagar la renta y ahorita me acordé de eso. Pero no lo puedo pagar hasta que pase la quincena, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues el 17, ¿no? Me pongo ahí, pagar, renta, y ya. Sé que algún día arrancaré la hoja del 16, veré mis pendientes el 17, y este y entonces ya sabré que eso regresa a mí, y yo de aquí al 17 no me voy a estar preocupando por eso. Las verificaciones, tus pendientes, ¿no? Oye, ¿me mandas este archivo? Sí. Oye, tienes que hacer una presentación. Yo sé que hoy y mañana no puedo hacer la presentación, me la anoto el día que sí pueda hacerla y que sea parte de mi plan. Y entonces ahorita me puedo ocupar únicamente de lo que ahorita me puedo ocupar, ¿no? Ok, yo ya llevo una agenda, ya estoy acostumbrado a usarla, pero de
0: todas maneras siento que hay un montón de pendientes que, ¡híjole! Que como que no cuadran tan bien en la agenda, como que, ay, como que lo necesito en otro lado porque se me, tengo el pendiente de un día, este, escribir un libro, pero tengo el pendiente de revisar cuándo es el cumpleaños de mi mejor amigo, pero tengo el pendiente de empezar a hacer dieta y son como cosas mucho más abstractas. Yo ya llevo una agenda, pero ¿qué hago ahora? Para, porque estas otras cosas
1: también me estresan. O sea, entiende que todo eso no es abstracto. O sea, es clásico el que lleva una agenda del trabajo, ¿no? Yo tengo sí, una sí. agenda, claro, y soy súper eficiente, ¿eh? No se me va ni una junta. Ajá, ¿y cómo vas con el trabajo, cómo vas con el ejercicio, ¿no? ¿Por Exacto. Qué? Porque no los eso no lo agendas. ¿No? Y, con, por... y
0: con la ida al cine y la clásica pelea de todas las parejas de qué vamos a comer hoy, lo que quieras, no lo
1: que quieras tú. Ta... Y son pendientes, están ahí todo el tiempo. Exacto, entonces tienes que tratarlos por igual. O sea, tu vida no solo es laboral, hay muchas cosas, partes de tu vida que tienes que atender con la misma. Y la buena noticia es que ya tienes una técnica. Es como te digo, yo empecé a descubrir esto cuando empecé a aplicar todo lo que hago para el trabajo, para no fallarme a mí mismo. ¿No? O sea, todo lo que hago para no fallarle a un equipo de producción, para no fallarle a un equipo creativo, para no fallarle a mi jefe, todo eso lo empecé a aplicar para no fallarme a mí, para no fallarle a mis amigos, para no fallarle a mis papás, ¿no? Y si sí, si, si el puro trabajo no lo sabes manejar sin estrés, pues sumarle ahora a todos estos demás pendientes, pues te va a quintuplicar el estrés. ¿no? Por supuesto.
0: <risa> que, que, por ejemplo, esto es algo uh -huh. que yo veo que pasa mucho en los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Cada este, 31 de diciembre la gente dice, no, ahora sí voy a ir al teatro, ahora sí voy a aprender cine, ahora sí voy a escribir un libro, ahora sí voy a bajar de peso, voy a hacer ejercicio, voy a aprender a, este, a aventarme en paracaídas y ya. O sea, el, el primero de enero eso ya no cayó en ningún lado, ya no va a regresar, no se va a convertir en realidad de ninguna manera. Vamos a pensar que estamos... Este, en, en propósitos de Año Nuevo, pues yo siempre les digo que es excelente momento en cualquier momento para comenzar los propósitos de tu nueva vida. Este, ¿cómo, ¿Cómo le haríamos para convertir en realidad eso que siempre hemos querido hacer y que nunca hemos hecho
1: por falta de organización? Bueno, específicamente con Año Nuevo yo siempre he dicho, o sea, usen esa energía no para empezarlo, sino para prepararte para el éxito. Es decir... O sea, si tu propósito de año nuevo es un idioma, no uses esa energía para empezar a tomar la clase de idioma. Usa esa okay. energía para decir, a ver, ¿cómo lo voy a hacer? Y cuando me dé flojera, ¿qué voy a hacer? ¿Y dónde lo voy a aprender? ¿Y cómo me voy a hacer un espacio en mi casa que sea padre estudiar? Eso que da más flojera, para que el día que ya no se me antoje estudiar un idioma, ya esté así, sea tan fácil, sea como mantequilla hacerlo. ¿sabes? claro <risa> o sea, sí, sí, cómprate la ropa para el gimnasio y todo, ¿no? pero hazte usa esa energía para, para hacértelo bien fácil del gimnasio para pagar, en vez de pagar un gimnasio págale un amigo para que te despierte y te diga, ve o, o cómprate un, una cajonera para poner ahí todas tus cosas del gym de forma que cuando despiertes ponértelo en el gym sea más fácil, o sea usa esa energía para planearlo para planear qué vas a hacer cuando se te vaya la energía. Claro,
0: que sea más fácil, ¿no? que sea cómodo y que no sea empezar en cada ocasión desde
1: cero. ¿no? Que no haya fricción, que no haya fricción porque va a haber un momento donde vas a tener, sí, cuando arrancas tienes toda la energía para partir a las 5 de la mañana y cumplir todo eso. Se te va a ir esa energía, entonces tienes que aprovechar el momento de energía para planear cómo lo vas a hacer, ¿no? qué vas a hacer sí, cuando okay. te dé flojera. Súper, mi Pepe. Oye, un poco nada más para
0: terminar, cuéntame de Habitómano un poquito. ¿Qué onda con pues, Habitómano?
1: Pues Habitómano.com iba a ser originalmente, fíjate, un canal de YouTube, uh -huh. este, pero eh, empezando a, a platicar con muchas personas cercanas, incluyéndote eh, de, de mis técnicas y de lo que yo he desarrollado y de mi metodología para todas estas cosas, descubrí que eso es lo que más estaba disfrutando hacer. O sea, como escuchar los problemas específicos que alguien tiene y darle las herramientas para eh, resolverlo o, o atacar esos estreses y esos pendientes o esa falta de productividad. Este, y entonces hice una plataforma donde la gente puede eh, sacar una consultoría conmigo y es un programa... Eh, donde vamos justamente desarrollando las técnicas, ¿no? Y es así de tú qué usas ¿Y, qué, y cómo es tu vida y con quién vives y qué cosas tenemos que tomar en cuenta. Entonces, estas cosas, como te decíamos, o sea, no a todo mundo le funciona la misma agenda, no a todo mundo le funcionan las mismas cosas. Entonces, Habitómano es un lugar donde juntos podemos explorar qué es lo que te funciona a ti con tus necesidades. Habitomano.com Y ahí también estoy, hay un blog donde subo este, artículos, eh, que escribo, ¿no? De, con pequeños tips o pequeñas herramientas eh, que, que te pueden funcionar, ¿no? Fantástico, Pepe. Yo la verdad es que tomé,
0: tomé mientras ibas desarrollando Abitoma, ¿no? Tomé algunas consultas contigo y encontré cosas bien padres y, y, y de manera muy curiosa mi vida cambió en aspectos puntuales, chiquitos, pero que me, me han hecho divertirme más, muy placentero. Y ahora, nada más por jugar, de vez en vez, este, me, me recomendaste que explorara la posibilidad de comprarme uno de estos asistentes de voz. Yo terminé eligiendo a Alexa de Amazon, y ahora la amo y me quiero casar con ella, como en la película de, de Hair, me sí. encanta. Y nada más por gusto, y lo voy a hacer, la tengo aquí al lado, escuchando nuestras conversaciones. Le, me gusta preguntarle, Alexa, ¿Qué hay en mi calendario? Aquí tienes los próximos cuatro eventos. Alexa, para. No vayas a decir cosas ahí que más vale. Pero no. la amo, güey. Entonces, se volvió súper divertido. De repente, nada más, el tener la, la posibilidad de jugar con algo. A lo mejor con una hoja de papel y que regreses a este gusto de la primaria y de llevar colorcitos y flechitas. A lo mejor te compras un iPad, a lo mejor contratas a alguien. Yo me acuerdo mucho de una amiga guionista, eh, Magali Urquieta. Ella dice que la época en la que más tranquila estuvo fue cuando contrató a una chica como pasante, haz de cuenta, que ella le llevaba la agenda y podía confiar plenamente en ella. Puede ser otra persona y estás, eh, estás generando un una fuente de trabajo, o puede ser un asistente de voz, o puede ser post-its en la pared, pero vacíen su memoria y déjenlo en un lugar confiable, tanto de sus actividades recreativas, como de sus actividades en torno a la salud, como las del trabajo, como
1: todas las demás y van a disfrutarlo mucho. ¿No es así, Pepe? Sí, y Alexa puedes volverse este sistema confiable. Tú programas a que Alexa todos los días te lea tu calendario en la mañana, se lo pidas o no, tú puedes decir en las mañanas, a tal hora me vas a leer todo lo que tengo que hacer todos los días. Entonces, tú ya sabes que cuando pones algo para el 27 de agosto, sabes que ese día en la mañana te lo van a decir, ¿no? Entonces sí. tú empiezas a confiar en ese sistema y lo haces muy divertido. O sea, la gente que todavía cree que la única forma de despertar es con una cosa haciendo... Eh, 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 ¿no? no, pon que se haga el café, que que escuches una música que cambie la iluminación de tu cuarto, ya, ya esas cosas son muy accesibles, ¿no? Y, y hacen de, de nuestras experiencias diarias algo disfrutable. Me encanta,
0: Pepe. Pues yo creo que nos falta mucho por platicar y ya, ya encontraremos el espacio para hacerlo porque debe de haber cientos de cosas que podemos platicar de organización para ayudar a que la gente por fin deje de glorificar el estrés
1: como si eso fuera productivo. Así es, definitivamente
0: Muchas gracias por acompañarnos en Supracortical Querido Pepe Valdés, te mando un abrazo hasta allá Hasta casa
1: No, muchas gracias, es padrísimo estar en un podcast Que me encanta escuchar y es así como es Muy emocionante, muchas gracias <risa> Abrazos a todos, muchas gracias Por escucharme y estamos platicando
0: más Aquí en Supracortical 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 Supracortical
1: Supracortical con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba rafarufus.